0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal habe ich den Max Hoffmann zu Gast. Der Max hat ein neues Tool, das nennt sich BitX und es geht um die Steuerung von PPC-Kampagnen. Ich denke, PPC-Kampagnen, das ist so ein Ding, da kann man sehr viel Geld ausgeben und. Man kann äh, sein Produkt äh, auch, auch sehr gut pushen, also ein, ein sehr wichtiges äh, Instrument für Private-Label-Seller. Und ähm, ja, deswegen finde ich das super spannend, wenn es da neue Tools und Lösungen gibt. Und äh, legen wir einfach mal los. Äh, ja, Max, Max, vielleicht erst mal ganz kurz vorstellen, wie bist du dazu gekommen? Ähm, und äh, dann habe ich dann im Anschluss noch ein paar Fragen.
1: Ja, hallo Timo, hallo liebe Zuhörer. Ähm, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Max, wie du gerade eben gesagt hast. Ich habe als Hintergrund Wirtschaftsingenieurwesen mit Fokus auf Automatisierungstechnik an der TU Darmstadt. Ich verkaufe selbst seit 2015 auf Amazon und beschäftige mich jetzt seit einem Jahr mit der Entwicklung von, von Bidix, beziehungsweise bin dort der Mitgründer. Und Bidix ist ein Tool zur automatischen Optimierung von den Amazon-Kampagnen. Und ziemlich genau vor einem Jahr war ich in Shanghai und hatte jede Woche, also ich habe mich bei uns um die PPC-Kampagne gekümmert und ich habe jede Woche über vier Stunden damit verbracht, die PPC-Kampagnen zu optimieren. Und das hat prinzipiell auf einfachen, auf einfachen Regeln ähm, stattgefunden, die wir uns quasi intern überlegt hatten, wie wir Gebotsanpassungen vornehmen und wie wir die Kampagnen strukturieren. Und wir haben wirklich nach einem Tool gesucht, was uns quasi diese, diese simple Tätigkeit, sage ich mal, Abnimmt, Weil auf der Suche ähm, und auch von, von Google und von, von Facebook äh, ist man das gewohnt, dass man quasi Regeln erstellen kann oder dass es da bereits sehr viele Tools gibt, die einen da bei der Optimierung unterstützen. Und vor einem Jahr gab es noch kein Tool, was zumindest auch nicht nur Handlungsempfehlungen gegeben hat, sondern die dann auch umgesetzt hat.
0: Okay, also ich dachte immer, ich mache eine Autokampagne und dann überlasse ich das praktisch alles dem Amazon-Algorithmus, weil Amazon hat ja selbst auch irgendwie ein Interesse daran, dass da nur relevante Keywörter angezeigt werden, weil, ich meine, das bringt Amazon ja auch nichts, wenn jetzt Anzeigen angezeigt werden, die dem Kunden nicht weiterhelfen. Ja, deswegen war das immer meine Strategie, immer eine Autokampagne zu machen, aber du meinst, es gibt auch eine bessere Strategie.
1: Ja, definitiv. Also Bereits der amerikanische Industrielle John Wanamaker hat Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt, dass die Hälfte seiner Werbeausgaben verschwendet waren. Das Problem war, er wusste nicht, welche Hälfte. Und das ist auch ein Problem bei den automatischen Kampagnen von Amazon. Amazon hat natürlich auch ein Interesse, einfach Geld mit den Anzeigen zu verdienen. Das heißt, es werden nicht unbedingt nur die profitablen Anzeigen ausgespielt, sondern auch vielleicht welche, die weniger profitabel für dich sind, allerdings profitabel für Amazon.
0: Okay. Also das heißt, sie sind durchaus relevant, aber ähm, mitunter kosten sie dich halt mehr als, ähm, als, als es für dich Sinn macht.
1: Genau. Also was wir prinzipiell empfehlen, ist die automatischen Kampagnen einfach in der Kampagnenstruktur immer mit aufzusetzen und vielleicht mit einem mit einem geringeren Gebot, weil die Ausspielung von den Anzeigen nur über die automatischen ähm, Anzeigen eben auf mitbewerber detailseiten erfolgt. Und das ist eben ein, ein Hauptziel von den automatischen Kampagnen, was aktuell mit manuellen Kampagnen nicht möglich ist.
0: Okay. Ähm, äh, außer über AMS, glaube ich, kannst du äh, ganz gezielt auch Wettbewerber targetieren.
1: Ja, da ist es möglich. Ja.
0: Okay. Ähm, dann meine nächste Frage ist jetzt, okay, jetzt wie, wie, wie findet überhaupt der, der Preis äh, zustande? Also was, was ist ein, ein Klick wert? Also ich verstehe, das ist irgendwie ähm, ein, ein Gebotsverfahren, aber ist das einfach nur, wer am meisten bietet? Oder ist das auch wie bei Google? Also Bei Google gibt es ja auch bei, bei, bei AdWords äh, sowas wie ein Quality Score. Also das heißt, wenn jetzt äh, ein Produkt äh, gut verkauft wird und die Leute häufig draufklicken, dann, äh, dann zahlt man dann bei Google halt ein bisschen weniger. Ist das bei Amazon auch so oder geht das einfach nur darum, wer das meiste bietet?
1: Also die Relevanz und die, die Qualität spielen auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Das heißt, man kann sagen, bei Amazon setzt es sich zusammen, zum einen eben aus der Relevanz, zum anderen eben, was du bereit bist zu bezahlen. Und die Relevanz zeigt einfach, wie gut passt meine Anzeige zu dem Suchbegriff des Kunden. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich, wenn ich Handtücher verkaufe und eben ein iPhone bewerbe, ähm, dann wird das nicht so gut funktionieren, weil eben keine Relevanz gegeben ist. Denn es ist wahrscheinlich irgendein spezial mikrofaser zum Reinigen von Displays. Aber ansonsten legt Amazon natürlich Wert darauf, nur die Anzeigen auszuspielen, die auch eine Relevanz haben. Und das kann man sich dann vorstellen wie eine Echtzeitauktion, wie beispielsweise bei eBay. Es ähm, findet dann einfach die Auktion statt. Und Amazon fragt dann bei den einzelnen Händlern an, quasi wie viel sie bereit sind zu bieten und verlangt dann quasi von dem Höchstbietenden 1 Cent mehr als von dem, der darunter lag. Das heißt, wenn ich sage, ich biete beispielsweise 1,50 Euro auf ein Gebot und derjenige, der vor mir dran war, bietet 1 Euro, dann sind die Kosten, die für mich entstehen, 1 Euro und ein Cent.
0: Okay, aber das heißt, die Relevanz äh, entscheidet nur darüber, ob du mitmachen darfst. Ähm, aber wenn du mitmachen darfst, dann zahlst du halt eben den zweithöchsten Preis. Aber das ist nicht so, dass wenn ein Produkt besonders relevant ist, dass man dann noch weniger zahlen kann, wie das jetzt bei AdWords zum Beispiel der Fall ist.
1: Also im Detail haben wir das noch nicht analysiert, wie dann beispielsweise mit dem, dem Ranking das Ganze zusammenhängt. Aber wir nehmen das einfach mit auf und dann vielleicht beim nächsten Gespräch kann ich dazu mehr sagen.
0: Okay, super. Dann, ähm, okay, jetzt, wir wissen ja, okay, die Autokampagnen, ähm, äh, die sind ganz gut, äh, um zum Beispiel bei den Wettbewerbern angezeigt zu werden, aber ähm, man kann es auch noch besser machen. Deswegen kannst du uns mal erklären, was so eine sinnvolle Kampagnenstruktur äh, ist?
1: Also die Kampagnenstruktur, mit der wir aktuell sehr erfolgreich fahren, ist, dass man die Kampagnen eben für ein Produkt anlegt und dann insgesamt drei Kampagnen hat. Das heißt einerseits eine automatische Kampagne, die einfach parallel läuft und auch gerade in, in anderen europäischen Marktplätzen eben search term findet, die, auf die man vielleicht nicht direkt gekommen ist. Eine manuelle Kampagne, die als Broadmatch oder Phrase-Match gilt und eine exakte Kampagne. Warum zwei manuelle Kampagnen? Das hat einfach den Hintergrund, dass man nur auf Kampagnenebene ein Tagesbudget festlegen kann. Und wenn man jetzt beispielsweise in einer exakten Kampagne sehr hoch bietet, dann kann es sein, dass das Budget von der Kampagne schnell aufgebraucht ist und dann würden beispielsweise, wenn jetzt auch noch eine, eine breit gefasste Anzeigegruppe mit in der Kampagne wäre, gar kein Keyword oder gar keine Anzeige mehr an dem Tag ausgespielt werden. Und zudem ist es entsprechend sinnvoll oder wichtig, dass man die exakten Keywords ähm, in, der, in der manuellen breit gefassten oder manuellen Phrase entsprechend auf negativ exakt setzt. Allerdings nicht in den automatischen Kampagnen, weil die Besucher, die quasi auf die Mitbewerber-Detailseiten kommen, die kommen darüber auf über einen Search-Term, den sie quasi vorher bei Amazon eingegeben haben. Und sobald der auf negativ exakt gesetzt ist, erscheint man quasi nicht mehr auf der Detailseite des Mitbewerbers. Und das ist ja gerade ein Ziel von den automatischen Kampagnen.
0: Und könnte man nicht einfach die Asens der Wettbewerber eingeben?
1: Das, das akzeptiert Amazon leider nicht mehr. Ach das war ganz am Anfang, war das mal möglich, aber mittlerweile geht das leider nicht mehr.
0: Okay, ähm, okay, das heißt, ähm, ja, also ich habe das selber auch bei, bei mir gemacht und ähm, ich mache das jetzt einfach so, dass ich, ich mache eine Autokampagne äh, für, für eine Parent-Asin, in meinem Fall. Und ähm, jetzt Kommt es dann irgendwann mal vor, dass halt ein bestimmtes Keyword, dass ich dafür vielleicht zu viel bezahle? Also das heißt, ich, ich lege ja bei euch einen A-Kurs fest, den ich maximal bereit bin zu zahlen. Und jetzt sagen wir mal, ein bestimmtes Keyword liegt darüber. Was würde dann passieren?
1: Also bei einer automatischen Kampagne kann man ja keine individuellen Gebote vergeben. Das regelt ja Amazon quasi für uns und man hat nur die Möglichkeit, das Anzeigengruppen-Default-Bit zu setzen. Wenn jetzt ein Search-Term in einer automatischen Kampagne quasi sehr gut performt, dann würden wir den automatisch heraus extrahieren und in manuelle Kampagnen überführen. Und jetzt haben wir noch eine neue Funktion da hinzugefügt. Falls keine manuellen Kampagnen existieren sollten aktuell, dann erstellen wir für, für den Kunden eine, eine Phrase-Anzeigegruppe und da wird dann entsprechend der Search-Term als, als Keyword entsprechend neu hinzugefügt. Und hat der Search-Term gut performt, dann würden wir das ähm, Anzeigengruppengebot quasi erhöhen und als neues Gebot festlegen. Hat er schlecht performt, dann würden wir das quasi reduzieren.
0: Okay, um also das, das hat zum Beispiel jetzt für mich den Vorteil, als wenn jetzt irgendwie ein, ein sehr allgemeines Keyword, was ja durchaus sinnvoll ist, aber halt eben teuer ist, äh, dass ich dafür einfach weniger biete. Das heißt, äh, ich werde weniger häufig angezeigt oder nicht mehr so prominent angezeigt, aber ich werde trotzdem noch angezeigt ähm, und, ähm, äh, und 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 lass einfach meine Wettbewerber praktisch dann halt äh, mehr Geld ausgeben, oder? Wie, äh, ist das Korrekt.
1: Also man, man kann sich das so vorstellen, wenn ich vorher durchschnittlich 1 Euro pro pro Klick bezahlt habe und quasi auch keine, keine Steuerung von diesem Geburtspreis vornehmen konnte und das jetzt quasi in eine manuelle Kampagne überführt habe, wo ich beispielsweise nur noch 50 Cent bezahle, dann kann ich ja die doppelte Anzahl an Klicks bekommen mit denselben Kosten, aber eben die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch ein weiterer Verkauf stattfindet, steigt natürlich.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann, ähm, genau, jetzt, jetzt habe ich diese, diese äh, Kampagnenstruktur, also habt ihr praktisch angelegt, also ich mache nichts anderes, als dass ich diese, die Autokampagne angelegt habe und ihr macht dann praktisch die, äh, die, die manuellen Kampagnen äh, automatisch. Ähm, und wie, wie entscheidet jetzt euer Algorithmus, äh, ob etwas gut funktioniert, also welche Signale benutzt ihr da, um, um diese Kampagnenstruktur automatisch zu, zu erstellen?
1: Yeah. Also um die Kampagnenstruktur automatisch zu erstellen, ähm, also wir haben zunächst festgestellt, dass das eigentliche Problem, mit dem wir uns beschäftigen, quasi unoptimierte Werbekampagnen sind. Und wir haben im letzten Jahr quasi sehr einfach angefangen und das war zunächst nur ein Bitmanagement und haben eben festgestellt, dass das Bitmanagement alleine nicht unbedingt zum Ziel führt. Und haben dann gesagt, dass auf jeden Fall Keyword und Negative Keyword Management hinzukommen muss. Und wir haben uns da eine Struktur überlegt, wie in, deinem, wie in deinem Account quasi automatisch alle automatischen, manuellen, quasi broad und exakt Anzeigegruppen erkannt werden und die dann quasi die Grundlage für korrespondierende Anzeigegruppen darstellen, sodass dann das Keyword Management quasi vollautomatisch stattfinden kann. Und wenn diese Struktur erstmal aufgesetzt ist, dann haben wir fünf Phasen der Optimierung. Wir sagen, die erste Phase, da geht es darum, quasi relevante Keywords zu finden, die beworben werden. In der zweiten Phase, wenn noch kein Verkauf vorliegt, kann man sehr gut anhand der Click-Through-Rate entscheiden, also die Anzahl an Klicks geteilt durch die Anzahl an Impressionen. Wenn man eine gewisse Click-Through-Rate überschritten hat, dann kann man sagen, man optimiert auf Conversion, dann auf, auf den Arcos und im, im fünften Schritt auf den Profit.
0: Okay. Und die, die Daten selber habt ihr alle aus der Advertising-API, oder?
1: Das ist korrekt. Also wir ziehen, wenn sich ein, ein Kunde bei BITX registriert, dann kommt er am Anfang, wird er durch einen Setup-Prozess geführt und da kann er sich einfach mit seinem Amazon-Konto quasi verknüpfen und gewährt dann BITX quasi Zugriff auf die Advertising-Data. Und dann werden alle Daten immer automatisch eben synchronisiert.
0: Okay. Ähm Genau. Die Daten aus dem ähm, Seller-Account, äh, soweit ich weiß, aber werden, werden nicht genommen, oder? Also
1: die, die werden nicht genommen. Das ist, eine, das ist quasi eine andere Schnittstelle ja. bei Amazon, die ist aktuell nicht angebunden. Nein.
0: Okay. Ähm, okay, jetzt, jetzt habe ich irgendwie ganz gut verstanden, dass man halt ähm, ja, bei, bei manchen Keywordern halt ein bisschen mehr zahlen sollte, ein bisschen weniger zahlen sollte. Ähm, aber, also das ist so, glaube ich, so der, der eine Teil der Optimierung. Und was, was natürlich auch wichtig ist, ist halt neue Keywörter überhaupt mal zu identifizieren. Also als insbesondere in, in, in den ausländischen Märkten, wo man halt die Sprache vielleicht gar nicht spricht. Was ist denn da so eure Vorgehensweise, dass man, dass man neue und relevante Keywörter hinzufügen kann?
1: Also für die, für die Keyword-Recherche gibt es, Diverse Tools, beispielsweise Keyword-Tool.io ist da sehr prominent, was auch im, im Bereich von Google sehr häufig genutzt wurde, was quasi die Auto suggest funktion von Amazon nutzt. Das heißt, du gibst quasi ein Keyword ein und Keyword-Tool vervollständigt das dann nach vorne, nach hinten. Das ist ähnlich wie wenn man bei Amazon quasi mit dem Hashtag arbeitet. Entweder ein Hashtag vor das Keyword oder ein Hashtag nach dem Keyword. Dann bekommt man quasi auch ähm, unterschiedliche Suchergebnisse, Suchvorschläge von Amazon und das spiegelt auch die direkte ähm, Aufrufhäufigkeit wieder. Also das ist im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, bei Amazon zu schauen, welche Keywords sage ich mal, sehr häufig gesucht werden, weil in der Reihenfolge das quasi absteigend erfolgt. Und prinzipiell ähm, natürlich, wenn man quasi die, die Sprache gar nicht spricht und ähm, da nicht die Ressourcen hat, dann ähm, kann man natürlich auch mit einer automatischen Kampagne anfangen und Amazon dann die Keyword-Recherche quasi für einen übernehmen lassen. Aber ansonsten denke ich, das eigene Listing analysieren, Mitbewerber-Listings analysieren, schauen, welches sind die Haupt-Keywords, ähm, vor allem schauen, welches sind meine Longtail-Keywords, weil da sehen wir, dass gerade im Longtail-Bereich ähm, haben wir sehr niedrige Klickpreise und sehr hohe Conversion Rates, weil wenn jetzt beispielsweise jemand nach einem ganz konkreten Produkt in einer konkreten Farbe, Größe sucht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er dann deine Anzeige sieht, anschließend auch das Produkt kaufen wird.
0: Okay, also das heißt, das Keyword an sich muss in der Anzeige, in dem Listing vorkommen, sodass es überhaupt von der Autokampagne angezeigt werden kann. Ist das korrekt?
1: Korrekt. Also das ist quasi die Relevanz. Das definiert Amazon auch selbst. Und sie sagen, dass das entweder auf der Produktdetailseite, das heißt im Titel, in den Bullet Points oder in der Description oder in den Backend Keywords quasi erscheinen muss.
0: Okay, das heißt, also das, das das allererste, was man halt machen muss, ist halt praktisch ein, ein, ein Listing erstellen, was halt die die relevanten Keywords hat, und dann äh, fängt man dann praktisch an, äh, das mit der PPC Kampagne zu unterstützen. Gut, ähm, cool. genau. Dann okay. zu dem Longtail. Zum Longtail habe ich auch noch eine Frage. Und zwar, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, wenn jetzt jemand nach ähm, einem Produkt in einer bestimmten Größe sucht, also sagen wir mal, man sucht, was er sich ein Springseil ähm, und das soll 120 cm lang sein. Ja, dann, wenn jetzt zum Beispiel sagt, ein Kunde schreibt, Springseil 120 Zentimeter, ähm, biete ich jetzt auf das, das Keyword Springseil, weil es ist ja darin enthalten ähm, und jemand, der eben auch auf das Keyword Springseil bietet, der überbietet mich möglicherweise oder wenn ich jetzt auf äh, genau Springseil 120 Zentimeter biete, äh, bin ich da jetzt außen vor, also im Vergleich zu demjenigen, der halt nur auf das, das Keyword Springseil bietet.
1: Ja, also das kommt in dem Fall auf den Match-Type drauf an. Ähm, wenn du Springseil 120 verwendest, äh, wärst du bei jedem match quasi für Springseil alleine in dem Moment raus. Du hättest, wenn du in, einem, in einer Broad-Kampagne bzw. als Broad-Match einfach Springseil bewirbst, dann ist natürlich auch 120 beispielsweise dabei. Genau dasselbe ist auch bei einer Phrase-Anzeigegruppe. Und äh, bei einer exakten wäre es allerdings nicht dabei.
0: Nee, nee, also, ich meine was anderes. Ich meine jetzt, ähm, ich, ich biete als, sagen wir mal als als exakt, äh, Springseil 120. Und ja. ein Wettbewerber von mir, der bietet als ähm, als, als äh, Broad Springseil. Dann konkurriere ja. ich ja mit dem. Aber, Absolut. Aber, aber ich bin ja besser, weil ich habe ja <lacht> Springseil 120. Also äh, werde ich dafür belohnt, dass ich dann... Ähm, äh, weniger bieten muss, weil ich habe ja nun tatsächlich für, für was Relevanteres geboten, ähm, oder, oder ist das egal?
1: Das ist in dem Moment egal, also da kommt es dann quasi auf ähm, die Gebothöhe drauf an, und ähm, je nachdem, ob du eben bei einem Exaktmatch Match in der Regel ja ein höheres Gebot absetzt, wirst du wahrscheinlich dann den in der Prod-Anzeigegruppe überbieten können, und dann weiter oben erscheinen.
0: Okay, also es geht echt nur darum, wer am meisten bietet dann. Ja, okay, genau. Gut, dann, was mich dann auch noch interessieren würde, ist, wie schaut das mit Marken aus? Also das heißt, in der Autokampagne habe ich ja gar keinen Einfluss darauf, wenn jetzt irgendwelche Markennamen verwendet werden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen fremden Markennamen in eine, in eine manuelle Kampagne überführt, ist das, ist das zulässig oder, oder muss ich mir da Gedanken machen?
1: Ja, also da muss man zunächst sagen, im, im Listing oder beziehungsweise in den Backend-Keywords ist das untersagt, das ist quasi wettbewerbswidrig. Bei Anzeigen ist das so, dass die Sponsored-Product-Ads ganz klar mit gesponsert gekennzeichnet sind. Dadurch geht quasi hervor, dass es sich um Werbung handelt und in dem Moment ist es quasi erlaubt. Das heißt, das ist ähnlich wie auch bei, bei Google-Ads. Ähm, du darfst aktiv auf, auf beispielsweise das Keyword Amazon bieten, du darfst aber Amazon selbst nicht in deiner an deiner Anzeige enthalten haben.
0: Aber ich, muss das, aber ich muss den Markennamen ja irgendwie in meinem Listing haben, sonst wird es ja nicht angezeigt.
1: Ähm, prinzipiell, prinzipiell ist das richtig. Ähm, es kann natürlich sein, dass wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, was eben Hauptkeyword nutzt, was eben auch von dem Konkurrenzprodukt ähm, der anderen Marke verwendet wird, dass du eben dafür dann auch angezeigt wirst, weil Amazon in dem Moment über das Hauptkeyword dann eine Relevanzverbindung herstellt und sagt, ähm, da handelt es sich quasi um dasselbe Produkt.
0: Ja, ja, also es das, das gibt so Beispiele, wo man halt zum Beispiel ähm, wo das ein Zubehör für, für irgendetwas ist. ja, Und dann darf Stimmt. man das ja sagen, das ist ein Zubehör okay. zu dieser Marke und in dem Moment hast du die Marke halt irgendwie äh, in deinem Listen drin.
1: Korrekt, korrekt. Und prinzipiell für die Relevanz ist es natürlich noch erforderlich oder dass man überhaupt ausgespielt wird, dass man, dass man die Buybox besitzt Und das ist beispielsweise auch nicht der Fall, wenn man out of stock ist. Also in dem Moment würden dann die, die Anzeigen nicht mehr ausgespielt wird und dass es äh, genügend Suchergebnisse gibt. Das heißt, dass wenn man nach dem Search-Term auf Amazon sucht, dass es ähm, da überhaupt gesponserte Produkte zu dem, zu dem Keyword gibt, beziehungsweise zu dem Search-Term. Und falls man immer noch nicht ausgespielt wird, dann ist ebenfalls das Gebot zu niedrig. Also das ist quasi häufig eine Frage, ich habe ich hab einen Search-Term, aber bekomme keine Impressions oder bekomme keine Klicks, dann kann es quasi daran an den Punkten liegen.
0: Okay. Gut. Ich glaube, ich bin so durch meine Fragen durch. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder irgendwas, was du noch unbedingt noch mitteilen möchtest?
1: Was eines der größten Learnings bei uns war, quasi im Herbst, war, dass, wie gesagt, das Keyword-Management von den Geboten her alleine nicht unbedingt zum Ziel führt. Und das hat einfach den Hintergrund, dass wenn wir zum Beispiel ein, ein Keyword, ein Phrase-Keyword Garden haben, ähm, dann kann es jetzt sein, dass ich dafür zwei Search-Terms habe, die ausgespielt werden. Und wenn ich jetzt beispielsweise 1,50 Euro biete und ich habe einen Search-Term, der heißt äh, plastik der hat einen durchschnittlichen Klickpreis von einem Euro und ich habe einen ähm, Search-Term, der heißt steingarten und der hat einen durchschnittlichen Klickpreis von 50 Cent. Wenn ich jetzt einen Steinbutter verkaufe, möchte ich ja eigentlich nicht den Plastikgartenbutter da mit drin haben. Das heißt, wenn ich jetzt das Gebot reduziere, beispielsweise von 1,50 Euro auf, auf unter 1 Euro, dann würde quasi Plastikgartenbutter nicht mehr ausgespielt werden, weil das Gebot zu niedrig ist und das Gebotsmanagement oder das Bitmanagement würde quasi zum Ziel führen. Wenn jetzt die beiden Search Terms allerdings von den Klickpreisen quasi vertauscht sind, das heißt, ich habe meinen Steingartenbudder der gut konvertiert, der kostet mich aktuell 1 Euro pro Klick und den Plastikgartenbudder der nur 50 Cent pro Klick kostet. Wenn ich jetzt quasi mein Gebot reduzieren würde, würde der Steingartenbudder ähm, nicht mehr ausgespielt werden und die Gebotsreduzierung würde quasi zu einer Verschlechterung von meinem Arkos führen. Das heißt, was essentiell in diesem Zusammenhang wäre, wäre, dass ich Plastikgartenbudder einfach als negativ exakt in dieser ähm, Anzeigegruppe setze und damit quasi extrahiere und ähm, damit dann quasi eine gezielte ähm, Steuerung von dem, von dem Keyword vornehmen kann. Mag
0: das euer Tool oder nicht, dieses äh, das negative ansetzen? Ja, okay. genau.
1: Also unser Tool macht das vollautomatisch und ähm, ist derzeit das Einzige, was entsprechend auch die Struktur deiner Kampagnen, das heißt, wenn du vielleicht fünf Produkte hast, dann könnte man das noch gut manuell machen, aber ich denke, es macht man, 20, 50 oder 500 oder 50.000 Produkte hat, dann ist eben diese Strukturierung, sag ich mal, sehr aufwendig und das Tool erkennt quasi automatisch die Struktur und nimmt dann auch automatisch neben dem Bitmanagement das Keyword-Management vor.
0: Okay, ja, super spannend. Also, ich, ich, ich glaube, das ist eigentlich, das sollte ein No-Brainer sein, dass man da irgendwie. Zumindest die, die, die Kosten ein bisschen, bisschen reduziert. Deswegen habe ich das auch gemacht. Es gibt auch eine, eine kostenlose Grundversion für bis zu 200 Keywörter, glaube ich. Und danach, was kostet das nochmal, euer Tool? Ich weiß gerade gar nicht.
1: Das kostet aktuell bis 2.000 Keywords 29 Euro und bis 20.000 Keywords 49 Euro. Da muss man dazu sagen, das sind noch unsere Preise quasi aus dem Herbst. Wir werden die jetzt in Kürze dann an den gestiegenen Funktionsumfang anpassen.
0: Ja, ich denke, ich denk, das ist ein ganz guter Deal und ja, wird es dann für die auch angepasst werden, die jetzt schon gekauft haben oder nur die, die Nein. danach? Ah, okay. Also das heißt, ihr könnt jetzt am besten zuschlagen. Das würde sich jetzt wahrscheinlich noch mehr lohnen. Wir haben auch einen Gutscheincode, also AMZ AMZSTARS. Dann verlängert sich praktisch die die, die kostenlose Nutzung und äh, ich kriege dann, glaube ich, auch irgendwie eine Affiliate-Provision, kann ich mir vielleicht mal einen Kaffee oder sowas verkaufen, ähm, aber auf jeden Fall könnt ihr das dann ein bisschen länger äh, kostenlos benutzen, deswegen verwendet gerne den, den Gutscheincode AMZSTARS bei der Buchung. Gut, ähm, ja, dann soll es gewesen sein und äh, ja, das war's. Bis dann, ciao. Okay, danke. Tschüss.